0: Topical Jokes binden dir halt so eine politische Meinung auf die Nase. Die wollen, da, ah, du, nimm jetzt mein Kulturgut. Und ich glaube, große Kunst schafft immer Philosophisches über das Leben der Gesellschaft zu vermitteln, ohne explizit zu sagen, hey, das ist aber schlecht.
1: Wenn die Leute lachen, ist's gut und wenn die Leute nicht lachen, dann ist's schlecht. Dass viele die Frage der Qualität auf diese Unterscheidung reduzieren, ja, das ist so ein bisschen die Tragik der Kunst vom Stand-Up und überhaupt von Comedy. Dabei gibt es auch bei Stand-Up natürlich Nuancen, Weiterentwicklungen, Steigerungen, kurz Evolution. Sowohl bei Comedians als auch bei den Zuhörern. Man gibt ja auch einem Leseanfänger zum Beispiel nicht gleich Goethe zu lesen. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das ist Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Im Podcast erklären uns Comedians eines ihrer Bits, also ein kurzes thematisches Segment an Witzen. Davon hören wir eine Live-Aufnahme und dann kommen die Comedians und erklären uns, was es mit der Nummer auf sich hat. Heute zu Gast ist Sebastian Ulrich. Sebastian ist Comedian und Autor aus der Nähe von München. In München veranstaltet er unter anderem das älteste Stand-Up-Open-Mic der Stadt, Ja und Weiter. Und im Frühjahr ging sogar noch eine zweite Show an den Start, nämlich Wuff und Weiter. Aber ja, die Shows pausieren derzeit wie viele andere wegen Corona. Er kennt, glaube ich, jeden Joke, der jemals erzählt wurde und redet auch gerne drüber. Zum Beispiel heute hier oder eben in seinen eigenen Podcasts Ist das ein Bit? Gemeinsam mit Johannes Steißlinger oder im ganz neuen Projekt Duden Comedy mit Hans Thalhammer. Mit Basti haben wir zur Abwechslung auch mal einen One-Liner-Comedian im Podcast, der uns mitnimmt in seine absurde Welt. Also eine besondere Spielart von Stand-Up mit kürzeren Bits, äh, so kurz bis zum, ja halt runter bis zum Ein- oder Zweizeiler. Die Aufnahme von Basti stammt von November 2019 bei der Show Lola Land in München. Jetzt viel Spaß mit Sebastian Ulrich.
0: Ich habe äh, neulich Enrique Iglesias gehört und der Typ ist ein ganz schöner Creep. Wa was ist mit dem Song Hero los? So, ich stelle mir den vor, mit ner, dass er da mit einer Frau spricht, die wirklich in Schwierigkeiten ist, blutend an der Klippe hängt. Und dann kommt er und sagt, I can be your hero, baby. Die so, ja, ja, bitte hilf mir, bitte. I can kiss away the pain. Hä? <lacht> I can stand right here forever. Nee, ich hatte doch gesagt, bitte hilf mir. You can take my breath away. Verstehe ich nicht. Und dann klatzt sie am Kopf und fällt. <lacht> ähm. Hi, mein Name ist Sebastian Ulrich. Ich bin ein Mensch, der ab und zu Comedy macht, wenn Comedy stattfindet, was sie nicht mehr tut. Dementsprechend bin ich jetzt mehr oder weniger nur Mensch. Was ja auch manchmal gar keine so schlechte Sache ist, wenn man vielen deutschen Schriftstellern Glauben schenken kann. Ich würde sagen, nur Mensch sein ist ein bisschen lame, aber dennoch bin ich jetzt hier. Hi die Leute bis zum Tode nerven. Ich würde sagen, das ist meine komödiantische Ausrichtung. Also ausweichen, Leberhaken, ausweichen, ducken. Ich versuche es nicht mit dem K.O., ich versuche die zwölfte Runde zu schaffen. Ich will den Punktesieg am Ende. Also wenn ich mir selber eine Impression von mir machen würde, dann, okay, auf die auf die Bühne gehen, mit leicht geneigten Blick, weil ich so uh, socially awkward bin. Dann mache ich den ersten Joke. Hey, äh... Uh Leute, äh, ähm, ich habe neulich mit einem Oktopus äh, geschlafen äh, und da hatte ich allerhand zu tun und zwar achtmal. Das ist kein echter Joke, das. Und dann würde ich sehen, dass der Joke bombt und dann würde ich sagen, ja, dachte ich mir, dass der bombt und dann <lacht> mache ich den nächsten Joke. Das ist meine Impression von mir. In manchen Teilen dieses Sets geht es weniger um den Inhalt der Jokes und weniger um die One-Liner, die müssen natürlich stimmig sein an sich, aber es geht mehr um Rhythmus, es geht mehr um wie bei einem Dreivierteltakt zu spüren, dass das der richtige Moment ist und nicht der und der. Man kann sich nämlich, wenn man diese One-Liner-Sets macht, wo man sehr kurze Jokes hat, das im Gegensatz zu Storytelling-Sachen sehr schnell versauen, indem man einfach nur zwei, dreimal den richtigen Rhythmus nicht findet, habe ich schon festgestellt. Ich würde das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit Ebbe und Flut. Quasi deine Rolle als Comedian auf der Bühne ist es dann, der Mond zu sein, beziehungsweise die Sonne. Du bist nicht derjenige, der am Strand steht und die Ebbe und die Flut beobachtet, sondern du bist derjenige, der Ebbe und Flut kontrollieren muss von oben. Das ist eine sehr spezifische Art, an Jokes heranzugehen, die auch nicht so viele Leute haben. Und man muss auch sagen, dieses Set ist sehr durchprobiert. Also da wurde sehr viel Experimentation damit betrieben, von meiner Seite, mit mit allen möglichen Timing-Anordnungen, mit allen möglichen Attitude-Anordnungen tatsächlich. Ich habe dieses exakte Set auch mal mit einem anderen Charakter probiert, also mich selbst als gelangweilt auf der Bühne dargestellt, was tatsächlich sogar, würde ich sagen, noch besser funktioniert als das, was mich in eine sehr komische Situation gebracht hat, in der ich wusste, ich will das eigentlich nicht so spielen. Ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, dieser gelangweilte Typ so, äh, zu sein, aber es hat irgendwie noch besser funktioniert dass dieses Set jetzt Bei One-Linern oder bei diesen kurzen Jokes gibt es mehrere Schritte in dem Prozess, die eben vielleicht bei normalen, in Anführungszeichen, oder anderen Stilen von Comedy nicht so wirklich vorkommen. Zum einen muss natürlich das Writing schon ein gewisses Niveau haben. Ich würde nämlich sagen, wenn du jetzt One-Liner-Jokes schreibst, die sehr stark an Late-Night-Shows erinnern, also so Topical, Zeug. Äh, Philipp Amtor oder wie man in Bayern sagt, Franz Josef Strauß der zweite, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich glaube, damit kannst du auf einer Standard-Comedy die Bühne so gut wie nichts erreichen. Also die One-Liner müssen schon auf eine Art und Weise funktionieren, die losgelöst ist von der aktuellen Thematik, von dem gewissen, ah, das haben wir da und da schon mal gehört. Wenn du One-Liner machst, dann musst du in eine Region gehen, wo andere Comedians einfach nicht hingehen. Das erlauben die One-Liner auch. Sachen zu machen, die vielleicht für klassische Storytelling-Comedians schwer wären, auf der Bühne zu transportieren, weil was macht jetzt auf einmal dieser komische Überraschungsei-Joke in der Mitte von seiner Story über äh, wie betrunken er war letztes Wochenende am Kotti. Deswegen mag ich diese Form auch so gern, weil ich großer Fan von absurdistischer Comedy bin. Ich bin persönlich kein großer Fan von Storytelling, zumindest für mich als Stilmittel. Ich, es gibt viele Comedians, die es fantastisch machen, ist aber was, was ich für mich früh herausgefunden habe, ich nicht wirklich machen will auf der Bühne. Also natürlich ist Rhythmus und Timing und wie das auf der Bühne funktioniert ein großer Teil davon, aber ich glaube es gibt was anderes, wo Stand-Up-Comedy auch zumindest in Deutschland noch so ein bisschen rückentwickelt ist fast, würde ich sagen, im Vergleich dazu, was eigentlich mit der Kunstform möglich ist. Denn niemand bezweifelt bei einem Film, dass da ein Alien-Monster ist, das Leute jagt. Niemand bezweifelt das, weil man, wir wissen, aha, ja, künstlerische Freiheit, wir haben eine Story, da ist irgendwas super natürliches, ah, oh, das Alien-Monster. Und dann hat man als jemand, der im Kino sitzt, Angst vor dem Alien-Monster, obwohl man natürlich im Hinterkopf weiß, ja, Alien-Monster existieren vermutlich überhaupt nicht, ja. Auch wenn man nicht genau weiß mit dem, was die äh, NASA vor ein paar Wochen mit den UFOs veröffentlicht. Siehst du, ich mache schon wieder Topical Jokes, weil ich komplett raus aus. aus... <lacht> <lacht> ähm, Okay, jedenfalls bei anderen Kunstformen fällt es Leuten überhaupt nicht schwer, sich vorzustellen, dass man dort auf eine Art und Weise absurd wird, die mehr oder weniger in unseren popkulturellen Alltag übergegangen ist. Also niemand wundert sich mehr über einen Superheldenfilm, wo irgendein Typ mit einem langen Bart einen Hammer über 400 Kilometer schmeißt und irgendein Ghoul am Kopf trifft damit und macht's Hink und dann sagt er einen coolen One-Liner dazu. Da hat niemand ein Problem damit. Aber sobald ein Comedian auf der Bühne steht und irgendwie ein bisschen was abgefahren macht, haben viele Leute den Eindruck, dass es ja dann nicht mehr relatable ist, wo ich widersprechen würde. Relatability ist nicht, hey, ich habe das erlebt, das hast du doch auch schon mal erlebt. Ich würde sagen, dass das die oberflächlichste Form von Relatability ist, auf die auch viele zurückgehen, weil es eben die einfachste ist zu verstehen. Aber Relatable im Sinne von Kunst ist nicht wir haben das exakt gleiche erlebt, sondern wir haben so etwas wie eine ähnliche Gedankenwelt. Und dabei geht's dann auch mehr darum, in die Rolle desjenigen, der auf der Bühne steht, zu schlüpfen. Und zu sagen, ach so, ist das wie er die Welt sieht, dementsprechend würde er vermutlich das und das so und so sehen. Ich verstehe seinen Standpunkt. Er ist natürlich aus der Welt gefallen damit, aber ich kann nachvollziehen, wo er herkommt, wenn diese Gedankenwelt etabliert ist. Und es gibt ja viele Beispiele in Comedy. Stephen Wright ist vermutlich mein Lieblingscomedian of all time und ich mache ja eigentlich auch nichts anderes, als den Stil von ihm eins äh, zu eins zu kopieren. <lacht> ich meine, nichts, was Stephen Wright, Erzählt macht Sinn. Nichts von dem. Das ist alles Bullshit. Aber es geht nicht darum, sich verbinden zu können auf einer oberflächlichen Ebene mit den Fake-Erlebnissen, die er erzählt, sondern es geht vielmehr dann um eine philosophische Ebene, um zu sehen, wenn diese Person in diese absurde Situation gerät, was wäre die Reaktion von dieser Person und dadurch eröffnet sich eine komplette Blickwelt des Künstlers, die den Leuten auch zugänglich ist und die die Leute auch verstehen können. Man muss es ihnen halt nur unterbewusst vermitteln, dass das der Punkt ist, den wir jetzt gerade alle unternehmen. Also, ich habe dieses Bit auch ausgewählt, weil es, es, finde ich, nicht so typisch ist für mich. Es ist ein bisschen weltlicher, fast schon, als die meisten meiner Jokes. Ein bisschen mehr nachvollziehbar. Und es ist tatsächlich in etwas entstanden, was sehr selten bei mir nur vorkommt, nämlich Improvisation auf der Bühne. Das war, als ich eine Ausgabe von Ja und Weiter gehostet habe. Und aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, Co-Host Johannes Steislinger war damals hinten in der Ecke gestanden. Grüße. Und hat eine Enrique Iglesias-Referenz gemacht. Und da ist mir aufgefallen, ja, Moment mal, Hero, das ist ja eigentlich total, der steht ja da nur unnütz rum. Also das ist dann eine Konversation, die man quasi mit seinem Notizbuch dann führen muss im Nachhinein. Wie Was wäre denn die möglicherweise lustigste Art und Weise, das zu erzählen? Ich glaube, wenn man das jetzt auf so Jerry Seinfeld-Art, ähm, würde. What's the deal with Hero? I mean, he's just standing around. Ich glaube, das ist eine ziemlich outdated Art und Weise, wie man diesen Jog auch erzählen könnte, die wahrscheinlich auch funktionieren könnte. Ich glaube aber, um die Leute wirklich mitzunehmen auf die Reise, was es denn bedeuten würde, wenn sich ein Held wirklich so verhalten würde, muss man das in einem 1 zu 1 Act Out machen, weil es so einfach am besten vorstellbar ist. wann immer ich dieses Bit beginne, das Publikum, habe ich immer den Eindruck, ist sehr besorgt am Anfang, wenn ich anfange mit einer Frau, die blutend an der Klippe hängt. Da ist immer so ein bisschen Drawback. Da ist immer so, oh, oh, wo, in welche Richtung geht das jetzt? Und dann bei der ersten Punchline ist es dann fast so eine Erleichterung. Ah, okay. Huch, Gott sei Dank. Oh boy, das hätte ganz schief gehen können gerade. Also es ist fast so, als ob das Publikum selber an der Klippe hängen würde. <lacht> Da steckt keine Intention dahinter. Ich bin sowieso nicht groß mit Botschaften und Leuten vermitteln zu wollen, wie sie ihr Leben zu leben haben oder was sie von dem und dem denken. Ich orientiere mich an dem alten Mantra von Harris Whittles, Rest in Peace, Motherfuckers just wanna laugh. Und ich glaube, dass das oft genug ist, um zu vermitteln, was wirklich wichtig ist, in Anführungszeichen. Also es geht mir weniger um eine explizite Verdeutlichung dessen, was ich glaube, was meine gesellschaftlichen Gedanken und kulturellen sind, sondern mehr darum, wenn ich mit meinem moralischen Kompass, der stark angeschlagen ist, zugegebenermaßen in vielen Fällen, aber wenn ich den einfach nicht benutze, um ihn in den Vordergrund zu stellen, sondern so wie ein Kompass benutzt werden sollte, nämlich man schaut ab und zu mal drauf, ob man noch in die richtige Richtung fährt, dann wird sich das so automatisch in meine Jokes übertragen, mit Sicherheit. Also sp speziell in dem Fall, als ich das auf der Bühne impro improvisiert habe, war auf keinen Fall die Intention zu sagen, ich mache jetzt ein politisches Statement. Überhaupt nicht. Dass ich das dann natürlich da mit reingeschlichen hat, so ein bisschen, ist mir dann schon auch bewusst geworden. Aber das ist niemals die Intention, von der aus ich einen Joke schreibe. Damit ist tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen besser zusammengefasst, was ich vorher mit der Unterscheidung meinte zwischen Topical Jokes und Jokes, die als One-Liner funktionieren, weil Topical Jokes binden dir halt so eine politische Meinung auf die Nase. Die wollen, ah, du, nimm jetzt mein Kulturgut. Und ich glaube, große Kunst schafft immer, Philosophisches über das Leben der Gesellschaft zu vermitteln, ohne explizit zu sagen, hey, das ist aber schlecht. Also einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten ist Her von 2014, wo ja im Prinzip, wenn man das auf der Oberfläche betrachtet, diesen Film, ist das ja eine wahnsinnig große Kritik an moderner Technik und wie die unsere Beziehungen und unsere Köpfe kaputt macht. Aber das ist es nur, wenn man über den Film nachdenkt. An keiner Stelle sagt der Film, boah, das mit dem Handy solltest du aber nicht mehr machen, du. Und ich finde... Wenn man über deutsche Kunst im Allgemeinen redet, auch Filme, ist das der große Unterschied oft. Auch im deutschen Film, wo man ja auch immer sagt, ah, deutsche Filme, warum sind die eigentlich so schlecht? Oft werden die Gründe gesucht bei, ah, die Schauspieler, ah, das, das bla. Ich würde das alles erstmal aus und vor... Ich glaube einfach nur, dass, wenn man Tatort anguckt, ist die moralische Botschaft so on the nose, dass es nervt. Es ist nervig. Ja, ich stimme zu... Was du sagst, wir sollten wahrscheinlich keine Minderjährigen verschiffen, um in, in Minen zu arbeiten. Es stimmt, aber du kannst es auch vermitteln, ohne es mir alle zwei Sekunden zu sagen. Ich weiß, dass es nicht okay ist. Ich glaube, so, so ein gesundes Maß zwischen Selbstliebe und Selbsthass ist sehr gut für Comedy. Natürlich sollte man im Idealfall den Selbsthass nicht auf der Bühne präsentieren, weil das Auftritte einfach durcheinander werfen kann. Manchmal kommt es aber auch gut an. Es ist also wirklich tatsächlich schwierig zu sagen, was da die richtige Methodik ist. Aber zumindest wenn man abseits der Bühne ist und sich mit seinem eigenen Jokebuch beschäftigt, dann sollte man das alles durch eine Linse von konzentriertem Hass sehen, finde ich. Denn anders wird man niemals seine Jokes verbessern, finde ich. Leute, die sich verlieben in ihr eigenes Material, sind die, die sich nicht mehr weiterentwickeln. mehr Möglichkeiten für Comedians, die anders sind, bezahlte Auftritte und bezahlte Sachen zu machen. Ich glaube, dass sich das eh zumindest auf der TV-Ebene so ein bisschen verändert hat. Ich bin jetzt bei Fernsehsendungen, wo ich das Gefühl habe, ah, da werden tatsächlich jetzt coole Leute eingestellt. Co äh, krass, dass das jetzt gemacht wird. Weil ich, als ich angefangen habe, damit so vor sechs Jahren äh, im Fernsehen irgendwie Jokes zu schreiben, da war das überhaupt nicht der Fall. Da hat man noch die letzten Reste von TV Total rausgekramt, die man konnte. Und jetzt mittlerweile habe ich zum Zumindest von den Produktionen, wo ich mit beteiligt bin, den Eindruck, okay, da werden tatsächlich coole Leute geholt. Das ist schon mal eine gute Veränderung. Die überträgt sich noch nicht so wirklich auf Stand-Up. Zumindest in der breiten Masse des Landes. Was allerdings sehr cool ist, ist die Entwicklung in Berlin und München. Das sind beide Städte, wo Comedy von Comedians konzipiert und durchgeführt wird. Und mehr kann man eigentlich nicht verlangen. Als das. Ich weiß nicht genau, wie es in Köln ist und in Hamburg. Ich glaube da tatsächlich, dass es da sich auch dazu hin entwickelt. wenn wir das hinbekommen, dass nicht mehr irgendwelche Idioten, die noch nie eine Comedy-Show gesehen haben, bestimmen darüber, wer spielt, sondern Comedians, die wissen, was los ist. Dann haben wir auf einmal ein ganz anderes Spielfeld für Comedy. <lacht> Jesus. Du, der bernhard klingt heute, als ob er sich ein bisschen, ein bisschen was reingezogen hätte vorher. Warum warum Jokes, Bruder? Warum Jokes? Ich glaube, ich habe mit 15 oder so zum ersten Mal Bill Burr gesehen und dachte mir, Jesus Christ, das ist der coolste Mensch der Welt. Es gibt nichts Cooleres als das, was der gerade macht. Und zusätzlich dazu sind Jokes so komisch romantisiert, wie es klingt, für mich die einzige Art und Weise, wie ich dieses Leben überstehen kann. Ich habe eine Bankausbildung gemacht, okay? Also das so schlimm ist der Schwierigkeitsgrad. Und das Schlimmste im Zusammenleben mit dieser Art von Menschen ist dieses komplette Abwesensein von Humor. Da wenn ein Blatt falsch liegt auf dem Tisch, dann wird es besprochen, da kommt der Chef, da werden alle zusammengerufen und dann muss man mal besprechen, dass da das Blattfall schlägt. Es gibt natürlich wahrscheinlich Büros, die, die das besser läuft, als das äh, bei mir damals der Fall war. Aber diese Leute, die ich da kennengelernt haben, habe, sind zu großen Teilen so humorbefreit, dass es wirklich keine... Alternative mehr für mich gab, als in das exakte Gegenteil überzuschwingen. Jokes all day. Denn wenn du das jetzt für die nächsten 40 Jahre machst, wo du jedes Mal Angst haben musst, wenn ein Blatt falsch liegt, dass dann die große Sitzung einberufen wird und der einzige Humor, der am Arbeitsplatz geduldet wird, ist, wenn du dich darüber lustig machst, dass Frauen ja nicht einparken können, dann möchte ich kein Teil dieser Gesellschaft sein. Jokes sind die einzige Art und Weise, wie man die, wie man das Leben überhaupt akzeptieren kann. Mein Lebensmotto ist Who cares? Und diese Frage können sich natürlich viele Leute nicht stellen, weil sie mit unter größtem Druck irgendwie Geld machen müssen. Das verstehe ich schon auch und das ist ja bei mir auch nicht anders. Ich mache ja dementsprechend auch Zeug, dass ich eigentlich keine Lust habe. Aber natürlich gibt es für einige Leute so einen sozialen Druck zu machen, was die Gesellschaft von ihnen verlangt. Dass man außer Acht lässt, dass das alles vollkommen wurscht ist. Das ist egal. Das macht keinen Unterschied, wie deine Firma performt. Null. Eine richtige Art zu leben ist für mich eine, in der man eigentlich, also, ne, ja, keine Ahnung, ist schwer, schwer das letzte Worte zu fassen. Es, ich kann auch niemandem vorschreiben, die richtige Art, was die richtige Art und was die falsche Art zu leben ist. Ich weiß nur, dass für mich die richtige Art zu leben eine ist, in der ich nicht nicht ernst nehme, das, was ich tue, nicht ernst nehme. Weil wenn ich anfangen würde, alles, was ich tue, ernst zu nehmen, dann würde ich aus der Depression nicht mehr rauskommen. <lacht> wenn man das vor leuten präsentiert die dafür kommen dann hat man kriegt man eine verantwortung in meinen augen eine verantwortung die viele künstler sehr bereitwillig abstreiten wenn sie sagen ich mache einfach das ich mache einfach das was ich was ich was ich will ich mache einfach das was ich will das ist ja auch vielleicht für dich cool. Aus meiner Sicht ist das nicht so cool. Und damit meine ich nicht eine gesellschaftliche Verantwortung, nicht einen politischen Kurs vorgeben für die Leute, die da im Publikum sind. Sondern ich finde, Kunst hat eine Verantwortung, den Leuten was Besseres zu geben, als das, was sie erwarten. Denn das ist ja ein großes Gegenargument derer, die in ihre Arbeit auf der Bühne keinerlei Zeit investieren. Die sagen, ja, die Leute lachen ja über meinen Pimmel. Was willst du denn? Die Leute lachen doch. Dann würde ich sagen, ja, die Leute lachen, weil sie keine Comedy-Experten sind. Die kommen dahin, weil sie gerade Stress mit ihrer Freundin haben, und einfach mal einen Abend haben wollen, wo sie lachen können. In der Arbeit läuft's beschissen. Man hat sich gestritten auf dem Weg dahin. Und jetzt wollen wir einfach nur eine Comedy-Show sehen. Irgendwie lachen. Und natürlich lachen die dann über Pimmel. Weil sie gar nicht wissen, dass dieser Joke schon sieben Millionen Mal gemacht wurde. Du als derjenige, der auf der Bühne steht und diese Kunst an Leute präsentierst, bist derjenige, der in der Verantwortung ist, das zu redigieren, zu editieren und den Leuten etwas vorzusetzen, was besser ist als das, was sie erwartet haben. Weißt du, mit was Leute auch mal eine Zeit lang ziemlich zufrieden waren? Mit Kutschen, die von Pferden gezogen wurden. Da waren Leute auch so, boah, krass, das ist echt besser als laufen. Wenn man diese Logik überträgt, dann hätte nie jemand das Auto erfunden oder erfinden müssen oder überhaupt den Zwang oder den Willen danach verspürt, was Besseres zu machen. Es ist einfach eine logische Fortsetzung unserer Gesellschaft, in der wir leben, dass sich Zeug mit der Zeit verbessert und einen anderen Anspruch erreicht und damit übrigens auch ganz andere Freiheiten erreicht. Plus, es gibt eine zusätzliche Verantwortung, wie ich finde, die den Stand-Up-Comedy und Kunst im Allgemeinen hat, der auf eine spezifische Gruppe in unserer Gesellschaft äh, anspricht, nämlich die Leute, die eben nicht diese Outgoing-Party wir machen hier ba, 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 Sondern Leute, die vielleicht emotional verwundbarer sind und die vielleicht sozial zurückgezogener sind, weil ich, ich kenne das ja von mir selbst, glaube ich, sehr stark abgeschreckt werden von dieser Kultur, in der Stand-Up in den meisten Fällen sich nach wie vor bewegt. Diese Leute verlierst du komplett mit solchem Zeug und auch das ist meines Erachtens nach eine künstlerische Verantwortung, um Leute, die sich normalerweise ausgeschlossen fühlen von der Gesellschaft, um denen zu zeigen, nee, 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 es gibt schon auch Leute wie dich, die das hier machen. Hab keine Angst.
1: Das war Sebastian Ulrich mit einem Bit über den Song Hero von Enrique Iglesias. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Von Sebastian haben wir eine Aufnahme aus dem November 2019 gehört bei der Show Lola Land in München. Das Bit gibt es auch online zum Nachhören, nämlich in der Smile App. Das ist eine Plattform für Comedy, bei der auch relativ viele Stand-Up-Comedians zu sehen sind. Die Links dazu sowie zu Bastis Podcast-Projekten ist das ein Bit- und Duden-Comedy und zu seinen Shows findet ihr wie immer auch in der Beschreibung der Folge. Mit Sebastian Ulrich verabschiedet sich auch dieser Podcast übrigens in die Sommerpause. Es war die letzte Folge der ersten Staffel. Schön, dass ihr dabei wart, aber keine Angst, ein paar Comedians sind ja noch übrig, so in Deutschland und Mitteleuropa. Und wenn die alle Zeit haben, gibt's voraussichtlich im Herbst schon Staffel 2. Der Podcast ist Teil von www.setup-punchline.de, dem Magazin für Stand-Up-Comedy. Lasst uns über Stand-Up reden, schreibt mir, schreibt euren Freunden, Empfehlt den Podcast weiter, würde mich freuen. Ansonsten liest man sich oder hört sich im Herbst. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchstein, ein Podcast über Stand-up Comedy.